0: Domaine du possible Le cheminement intime de femmes et d'hommes engagés Pour transformer nos sociétés Reconstruire sur les ruines du capitalisme Avec Georges Monbiot Si on mesure l'influence d'un défenseur de l'environnement Au nombre de ses adversaires Rares sont ceux qui en ont autant que Georges Monbiot Et ce lanceur d'alerte écologiste Infatigable avocat de la diversité des écosystèmes Ne se contente pas de jouer en défense dans son livre « Reconstruire sur les ruines du capitalisme », publié dans la collection « Domaine du possible » chez Actes Sud, il nous révèle un chemin qui serait bénéfique pour notre avenir en s'appuyant sur la puissance des récits. Bonjour, George Manbiot. Hi Vincent, good to talk to you. Peut-être pour commencer, pourrions nous revenir à, à vos études. Vous avez fait toute votre carrière dans le journalisme et pourtant, vous n'avez pas étudié le journalisme. Ni même les lettres, mais la zoologie. Comment en êtes-vous venu à faire ce choix et quelle influence cela a-t-il eu sur votre carrière
1: eh bien,
2: on a un système assez bizarre au Royaume-Uni, où il faut se spécialiser très
1: tôt. Il faut décider,
2: dès 14-15 ans, si l'on veut être un scientifique ou étudier les sciences humaines, ce que je trouve complètement
1: dingue. Mais malheureusement, notre système est comme cela. Et
2: il y a donc des disciplines qu'on ne peut plus étudier à partir d'un moment. On en aborde certaines, comme les sciences humaines, avant, mais ensuite, à 16 ans. On doit choisir entre matière scientifique ou sciences humaines. Et j'ai trouvé ça très douloureux, parce que j'adore la littérature, l'histoire, la philosophie. Il y a beaucoup, beaucoup de matières que j'aurais aimé étudier. Mais je me suis dit que je pourrais apprendre toutes ces choses par moi-même, ce qui n'était pas le cas avec les matières scientifiques. La science est beaucoup, beaucoup plus difficile à apprendre tout seul, de manière rigoureuse.
1: Donc j'ai décidé de suivre la voie scientifique et d'étudier tout seul les
2: sciences humaines pour acquérir une plus large connaissance au sein de notre système éducatif qui tend à réduire les possibles. Et si je n'ai pas fait des études, de des études de journalisme, c'est parce qu'il y a des milliers de personnes qui étudient le journalisme, qui veulent être journalistes, et qui se retrouvent à apprendre le journalisme. Moi, je considère que le journalisme devrait consister à explorer les sujets que les autres n'étudient pas à remettre en question des systèmes que les autres n'entrevoient même pas, à comprendre ces systèmes que les autres ne comprennent pas. Et pour ça, il faut être hors de ce système. Si vous y êtes trop intégré, vous ne serez pas en mesure de le remettre en question. Et certainement, avec mon tempérament plutôt antisocial et ma faible sociabilité, je n'ai jamais vraiment réussi à m'intégrer au système.
1: Mais j'ai tenté d'en faire un atout
2: de profiter de cette faible sociabilité pour prendre du recul, pour comprendre des systèmes, pour être un observateur quasi extraterrestre.
1: Et cela
2: exige d'avoir une formation différente des personnes qui sont impliquées dans ces systèmes. Même si j'ai une grande passion pour le vivant, sous toutes ses formes, la zoologie s'est révélée une discipline plus limitée que ce que j'imaginais mais elle m'a appris ce qu'était un processus scientifique la rigueur, savoir évaluer un travail de recherche discerner le vrai du faux qu'est-ce que je regarde, est-ce que ça a du sens ou non et ces compétences se sont
0: révélées d'une valeur inestimable pour mon travail de journaliste alors, dites-moi un peu plus à propos du, du système, parce que votre travail de journaliste, comme vous l'avez dit, a toujours eu la science pour Boussole. Et d'après vous, beaucoup de médias se prétendent neutres, mais suivent en réalité le sillage du pouvoir et du système. Alors, pourriez-vous nous en dire un peu plus à ce sujet Et pourquoi ne croyez-vous pas à leur neutralité well.
1: Eh bien, tout d'abord,
2: il se trouve que la majorité des médias appartiennent à des milliardaires. Il faut être milliardaire pour en posséder un parce que ça coûte très cher d'acheter un groupe média. Et pour que ce soit financièrement viable, il faut faire d'énormes investissements.
1: Par conséquent,
2: ces médias sont dirigés par des personnes dont les intérêts sont diamétralement opposés à ceux du reste de l'humanité. Pour nous épanouir, nous avons besoin d'une société beaucoup plus égalitaire. Et une société égalitaire est incompatible avec l'existence de
1: milliardaires. Les plus grands
2: milliardaires sont de loin les principaux responsables de la destruction de l'environnement. Si 100 000
1: personnes vivaient comme Jeff Bezos, «
2: Le monde serait bien plus vite abîmé qu'il ne l'est aujourd'hui par les 7,75 milliards de personnes qui vivent actuellement sur Terre.
1: Car l'empreinte écologique des plus riches, avec
2: leurs jets privés, avec leurs yachts,
1: leurs deux, trois,
2: quatre, cinq
1: maisons, est si
2: énorme qu'elle implique nécessairement que d'autres personnes et le vivant tout en entier en pâtissent. » Et bien sûr,
1: les
2: milliardaires deviennent milliardaires grâce à un système particulièrement prédateur, terriblement prédateur du point de vue social et écologique. Ils consomment une énorme quantité de la richesse que constitue la main-d'œuvre et le vivant.
1: Conséquence directe,
2: on a des médias dirigés par des gens qui ne combattent pas dans le même camp que nous. Ils sont dans l'autre camp. Et puis les médias publics, contrôlés par l'État, comme la BBC au Royaume-Uni sont victimes d'un mal qui touche presque toutes les institutions. Plus grande est l'organisation, plus elle devient lâche et
1: craintive. Robert Conquest a posé la bonne question.
2: Comment se fait-il que la tête de chaque organisation semble travailler pour l'autre
1: camp Et
2: on finit toujours par découvrir, en particulier dans les grandes organisations, qu'elle ne cesse d'être proche du pouvoir en place. Et pour toutes les raisons que je viens d'évoquer, le pouvoir en place tend à être contrôlé par des personnes très riches et très dangereuses. Et donc, les autres institutions qui s'alignent d'elles-mêmes sur ce pouvoir deviennent dangereuses.
1: Donc, pour être un en conséquence, un journaliste qui essaye d'améliorer les choses, de réduire
2: l'injustice, l'exploitation et la destruction de l'environnement, se retrouve à lutter contre toute l'infrastructure de
0: l'industrie pour laquelle il travaille. Alors disons les choses autrement. On voit combien est grande votre liberté d'expression, et c'est pour ça que vous êtes non grata dans 7 pays, et que vous ne pouvez toujours pas vous rendre euh, en Indonésie. Comment expliquez-vous que les lanceurs d'alerte pour l'environnement soient plus menacés que ceux en lien avec la fiscalité
1: excellente et intéressante question.
2: La raison principale, selon moi, c'est que les questions d'environnement constituent un défi pour l'ensemble du système. Vous savez, vous pouvez être un capitaliste performant qui paie des impôts, mais c'est très difficile d'être un capitaliste performant ou une personne très riche qui respecte l'environnement.
1: On attribue à
2: tort cette phrase à
1: Balzac. « Derrière
2: chaque grande fortune se cache un grand crime ». Mais ce n'est pas entièrement vrai, parce que beaucoup de grandes fortunes, si on pense aux écrivains, aux musiciens, aux réalisateurs à succès, gagnent de l'argent en donnant du plaisir aux gens. Et il n'y a aucun crime là-dedans. Mais je pense qu'il est juste de dire que chaque grande fortune induit un grand
1: crime. Si vous avez beaucoup d'argent,
2: vous allez causer beaucoup de dégâts environnementaux. Et beaucoup d'études montrent que, peu importe à quel point vous pensez être écolo, votre empreinte écologique est proportionnelle à vos
1: revenus.
2: Et nous sommes tous très forts pour nous convaincre que nous sommes plus écolos que nous ne le sommes vraiment.
1: Oh,
2: je pratique le tri sélectif, oui.
1: Les
2: vacances en Thaïlande. « Mais vous savez, je pratique le tri sélectif.
1: <rire> » On se focalise sur les choses que l'on fait
2: bien et on ignore les dégâts que nous provoquons par
1: ailleurs.
2: Ce sentiment se trouve exacerbé chez les gens très riches parce qu'ils se sont détachés du reste de la
1: société.
2: C'est bien là que réside tout l'intérêt de devenir très riche, n'est-ce pas se détacher du reste de la
1: société. Vous
2: pouvez vivre dans un grand château entouré d'un mur énorme, avec des gardiens et de la vidéosurveillance.
1: Plus besoin d'utiliser les
2: transports en commun. Vous avez vos modes de transport personnels. Plus besoin d'utiliser le système de santé publique, le système d'éducation
1: publique.
2: Vous vous retirez de la société. C'est le but. Devenir extrêmement riche. Ça n'est que ça.
1: Et donc, ces gens se sont isolés de la société.
2: Ils ont encore moins conscience des implications et des conséquences de leur mode de vie et sont d'autant plus enclins à se bercer d'illusions que de moins en moins de gens sont là pour les remettre en question. Ils ont moins de points de repère au niveau social.
1: Donc,
2: en appeler à réduire notre empreinte environnementale, c'est s'attaquer frontalement au pouvoir
1: économique. C'est
2: défier le pouvoir économique bien plus en profondeur que de demander aux riches de payer leurs
1: impôts.
2: Être écologiste, c'est être celui qui vient gâcher la
1: fête. Cette
2: présence que tout le monde ressent mais que l'on ne veut pas voir. Ce spectre effrayant qui explique tout simplement qu'on ne peut plus se permettre de faire la
1: fête. Feast Une fête
2: qui se fait au détriment de la vie d'autres gens.
1: No Et
2: personne ne veut voir ce
1: spectre. spectre, spectre On
2: préférerait dit. de loin l'exclure de la fête plutôt que d'entendre ce qu'il a à nous dire.
0: Les propos que vous venez de tenir sont, sont très courageux. De par votre métier, vous avez été harcelé, vous avez subi des pressions. Et même une fois, on vous a déclaré cliniquement mort. On a tenté à plusieurs reprises de vous tuer. Alors, comment arrivez-vous à mettre la peur de côté et à continuer votre travail Merci.
2: Je précise que cette mort clinique était en fait une erreur de diagnostic. Mais ça m'a permis de former un club avec une autre personne. Nous nous sommes baptisés « les morts vivants », parce que nous avons tous les deux été déclarés cliniquement morts. D'autres candidats sont les bienvenus d'ailleurs, mais je ne pense pas qu'il y en aura beaucoup.
1: Oui, it does. Oui,
2: bien sûr, vous avez la certitude de faire face à de gros ennuis à de nombreux dangers. Mais craindre la mort, c'est devenir esclave de la vie. Et j'ai le sentiment que, pour être libre, libre du pouvoir des autres, libérer des contraintes qui nous empêchent de penser,
1: de ressentir et d'espérer, pour
2: tout ça, nous devons nous libérer de la peur de la mort. C'est la peur de la mort qui nous enferme, qui nous enchaîne, qui nous empêche de vivre et nous empêche de penser. Et donc, tout au long de ma vie, je me suis efforcé de ne pas succomber à la peur de la mort. Je pense que, dans une certaine mesure, j'y suis parvenu. Ça a été le cas quand je me suis retrouvé face à des gens très dangereux et très désagréables, principalement dans d'autres pays. Ou encore face au cancer, au neuropaludisme ou aux autres problèmes de santé que j'ai rencontrés ça me donne une grande liberté. Ça me permet de mener une vie différente des personnes qui craignent la mort. Et cela me permet de profiter de la vie d'une manière que la peur de la mort rendrait impossible. Et quand vous regardez les gens qui prennent énormément de plaisir dans les sports extrêmes ou dans d'autres activités dangereuses, vous pouvez voir
0: tout ce que leur donne la vie parce qu'ils n'ont pas peur de la mort. Dans votre livre, Reconstruire sur les ruines du capitalisme, vous insistez sur la nécessité et le pouvoir des histoires presque autant que sur celui de l'action. Alors pourquoi croyez-vous que les histoires nous aideront plus facilement à sortir du capitalisme
1: mmh. well, of course we need eh bien,
2: évidemment, nous avons besoin d'histoires, d'actions concrètes, de solutions pratiques, de solutions technologiques, de changements
1: économiques et politiques, de tout ça.
2: Mais le récit reste souvent l'élément manquant. Et toutes ces choses sont nécessaires. On a besoin de tout un écosystème de changement, et nous avons besoin que beaucoup de gens différents fassent beaucoup de choses différentes pour créer un mouvement qui
1: réussisse. Mais l'une de ces choses consiste à raconter une nouvelle histoire qui explique où on en est, comment on en est arrivé là, où on doit aller,
2: une histoire qui éclaire un chemin vers un monde meilleur.
1: Et nous n'avons vraiment, vraiment pas su raconter les bonnes histoires.
2: Et si vous regardez les gens qui ont vraiment réussi à transformer le monde, souvent pour le pire, ils étaient très doués pour raconter des histoires. Ils ont élaboré un nouveau récit très clair sur ce que pourrait être l'avenir, en particulier un nouveau récit
1: économique.
2: Parfois, ils l'ont fait de manière très constructive, comme avec John Maynard Keynes. Les néolibéraux, qui, je pense, sont à l'origine de nombreux changements dangereux pour notre monde, l'ont aussi fait très efficacement. Mais lorsque le système néolibéral s'est effondré en 2008, ce que nous n'avons absolument pas réussi à faire,
1: ça a été de mettre en avant une nouvelle vision politique et économique pour l'avenir,
2: facile à partager et comprise de tous. En d'autres termes, un récit très simple et très clair qui prône le changement. Sans un tel récit, il est évident à mes yeux que le changement politique ne peut avoir lieu. Et ça n'est pas une,
1: une histoire, histoire au sens général
2: sens du, terme du terme que
1: nous devons raconter. Parce qu'après
2: plusieurs milliers d'années
1: d'histoire, on
2: voit bien que seule une structure narrative particulière fonctionne à la fois pour les changements religieux et politiques. Et c'est la structure narrative que j'appelle l'histoire de la restauration.
1: Le
2: monde a été précipité dans le chaos par des forces puissantes et destructrices qui œuvrent contre les intérêts de l'humanité.
1: Mais des héros vont, contre toute
2: attente, défier ces forces puissantes et destructrices, les renverser et rétablir l'harmonie dans le monde. Et c'est une très vieille histoire. C'est l'histoire de la Bible. C'est l'histoire d'Harry Potter. C'est l'histoire du Seigneur des Anneaux. C'est l'histoire de Narnia. On l'a entendu énormément de fois. Mais il se trouve que c'est aussi la structure narrative politique ou religieuse qui est porteuse de changement.
1: C'est elle qui fonctionne.
2: Et ce que nous devons faire, c'est tout d'abord être absolument clair sur ce que nous voulons pour ensuite appliquer cette structure narrative à cet objectif et l'expliquer. Et je pense que c'est assez facile à faire. Je ne pense pas que ce soit un défi très difficile à relever, mais d'une manière ou d'une autre, nous n'y arriverons pas. Le monde a été précipité dans le chaos par les forces puissantes et destructrices du néolibéralisme
1: qui nous ont dit que la vie en société, ça n'existait pas.
2: Que nous devions tous nous battre comme des chiens errants autour d'une poubelle pour grappiller ce que nous pouvons pour nous
1: seuls. Et plus nous
2: grappillerons, mieux ça se passera pour nous. Et peu importe ce qui arrive aux gens qui sont incapables d'attraper quoi que ce soit, qu'ils aillent au diable, ils importent peu. » we... Seulement, nous, les classes moyennes, les classes populaires, en nous rassemblant, en nous unissant contre ces forces, en exigeant un monde meilleur, nous pouvons recréer une sphère commune où
1: nous
2: nous, nous rassemblerons pour améliorer la vie de tous autour d'une formule simple que j'appelle
1: «
2: suffisance privée et luxe public ».
1: En d'autres termes, nous avons notre propre sphère, notre sphère privée, où l'État n'a pas
2: besoin de s'immiscer, où la société ne s'immisce pas dans nos maisons, dans tout ce qui est en lien avec nos besoins individuels. Mais si nous sommes en quête de luxe, alors cela doit se faire dans la sphère publique. Cours de tennis, piscines, musées, galeries d'art, parcs, jardins partagés, tout cela devrait être accessible à tous.
1: Parce que tout ça crée de l'espace pour
2: chacun et peut répondre à notre besoin de luxe sans détruire la
1: planète.
2: Alors que si nous aspirons tous au luxe privé et
1: exclusif, nous réduisons l'espace des autres. Le luxe privé et exclusif pour
0: tous, c'est tout
2: simplement impossible. Il n'y a pas assez d'espace, pas assez de ressources, et c'est la destruction de tous nos écosystèmes. Il y a autour de ces
1: idées une histoire, histoire que nous devons inventer.
2: Et c'est une histoire assez simple. vision on peut la simplifier encore davantage mais il faut créer une vision claire de là où nous en sommes et vers quoi nous avons besoin d'aller et malheureusement quels que soient les mouvements nous avons
0: vraiment été mauvais pour cela quels que soient les mouvements, oui mais vous êtes très bon euh, là-dedans j'adhère vraiment à votre récit, George dans votre livre, vous insistez aussi sur la notion d'appartenance pour nous aider à inventer une nouvelle fraternité mais en fait, vous ne pouvez pas décréter l'appartenance. Alors, quel est le déclencheur pour développer notre empathie
2: Merci. Il y a en vérité um, deux formes d'organisation sociale um, ou de création de
1: communautés.
2: L'une est connue sous le nom de réseau de liens et l'autre sous le nom de réseau passerelle.
1: And, le réseau de liens, c'est quand des gens
2: appartenant au même milieu, avec un profil similaire, se regroupent. Ils peuvent être extrêmement dangereux parce que fondamentalement, leur discours c'est « Vous savez, on ne traîne qu'avec des gens comme nous, et tous les autres sont des intrus. » Ils sont l'autre. Et la création de réseaux de liens va de pair avec la
1: xénophobie, avec le racisme,
2: beaucoup de penchants dangereux. Alors que le but d'un réseau passerelle est de rassembler les gens indépendamment de leur milieu et de leur
1: profil, mais autour de l'intérêt commun de créer un meilleur quartier, une meilleure école ou
2: un meilleur jardin public
1: et l'intérêt de bénéficier du luxe dans l'espace public et que l'on crée
2: une communauté d'intérêts qui peut transcender ces divisions. Et aujourd'hui, la façon de créer des réseaux passerelles est presque une science.
1: Il y a un rapport vraiment
2: incroyable, un très long rapport d'environ 400 pages commandé par un arrondissement de Londres sur la façon de le faire. Et il s'appuie sur ce qui a été fait dans le monde entier. Explique, si vous faites comme ça, vous échouerez. Si vous faites comme ça, vous y arriverez. So on dispose à présent d'un processus quasi-scientifique pour expliquer comment bâtir une communauté avec un socle des plus solides, une adhésion du plus grand nombre, avec un minimum de freins internes et externes, un esprit collectif qui peut être utilisé ou que ses adhérents peuvent cultiver ensemble
1: pour s'assurer que l'on veille sur tout le monde, que
2: tout le monde soit considéré, que ceux qui ne veulent pas rester seuls ne restent pas
1: seuls, et que l'on construise des équipements publics qui appartiennent spécifiquement à la communauté, que l'on peut décrire comme le bien commun, dans lequel nous nous investissons
2: tous pour partager le luxe public. Alors que si nous nous en tenons alors au modèle actuel,
1: où nous construisons des murs contre les autres, les murs, à courir après
2: un luxe privé et, et exclusif, murs, en élargissant ces, ces murs et en excluant d'autres personnes, et en grappillant toujours plus de choses pour nous-mêmes, alors la société s'effondre. Et il est quasiment impossible de construire des réseaux et des communautés qui fonctionnent, en particulier des réseaux passerelles. Mais vous savez, on commence en créant des communautés efficaces, construites autour de ressources communes. Et cette démarche peut se développer pour défier plus
0: largement le capitalisme et le pouvoir en place. J'ai une dernière question qui concerne l'engagement politique. Parce que beaucoup de militants écologistes croient que ce sont leurs actions de groupe qui vont nous sauver de la catastrophe climatique. Alors que vous, vous pensez encore que la solution reste politique. Alors, imaginons donc pour finir que George Monbiot soit élu président. Que feriez-vous eh bien, pour commencer, ce serait un scénario plutôt effrayant.
2: Ce serait probablement un monde pitoyal. La
1: première chose à dire, je pense, c'est qu'en fait,
2: je ne veux pas être président élu. Du moins, de la façon dont on l'entend
1: aujourd'hui.
2: Je veux vraiment une toute nouvelle politique qui soit construite sur le principe que j'appelle maintenant le ré politique.
1: So in, in ecology,
2: en écologie...
1: Nous assistons à une tendance particulièrement stimulante
2: qui consiste à délaisser la préservation de la nature pour son réensauvagement. La préservation, ça veut dire
1: nous avons cet habitat que nous voulons garder en l'état.
2: Ces animaux sont autorisés à y entrer et ces animaux ne le sont pas. L'herbe devrait avoir 10 cm de haut ici et 30 cm là. Et tout cela est très compliqué et nous l'appréhendons comme si c'était un système simple. Mais bien sûr, l'écologie est un système complexe. C'est un système basé sur la nouveauté et
1: sur l'adaptabilité. Un
2: système très dynamique, en
1: constante évolution. Et
2: donc, si nous essayons de le contrôler intégralement, de manière très centralisée, nous échouerons. Et nous verrons ce type de préservation échouer encore et encore.
1: Mais le ré consiste à dire que nous ne vivons
2: pas de résultats particuliers. Nous visons le processus le plus fécond. Le processus est lui-même le résultat. Nous voulons des processus très dynamiques et un système complexe qui puisse se comporter vraiment comme un système complexe. Aujourd'hui, la société est elle aussi un système particulièrement complexe. Mais nous avons un système politique qui nous explique qu'elle ne peut être contrôlée que par un pouvoir central, et on explique à tout le monde comment vivre en accord avec ce pouvoir centralisé,
1: et que personne n'a son mot à
2: dire là-dessus pendant cinq ans parce qu'une fois que j'ai été élu président en premier ministre,
1: j'ai un mandat pour
2: les cinq prochaines années, pour faire exactement ce que je veux, et même des choses qui ne figuraient pas dans mon
1: programme mais
2: je présume que vous avez consenti à tout ce que je vais faire maintenant. Nous n'acceptons pas le principe du consentement présumé en matière de relations sexuelles. Alors pourquoi devrions-nous l'accepter en politique Pourquoi devrions-nous accepter que parce que des gens, peut-être 30 ou 40% de la population, met une fois une croix sur un bulletin de vote pour une certaine personne,
1: alors, les cinq années
2: suivantes, cette personne et son gouvernement peuvent faire exactement ce qu'ils veulent, qu veulent, sans jamais demander l'avis au peuple, et ce, jusqu'à la prochaine élection. C'est le consentement présumé. C'est tout à fait inacceptable.
1: Surtout dans une société très
2: complexe, aux enjeux tout aussi complexes. Donc, tout ce que nous devrions être en mesure de faire, ce serait d'amender constamment le système politique par le biais d'une politique participative et délibérative,
1: budget participatif, communauté
2: assemblées assemblée participative de toutes sortes, référendum préparé avec soin. Il y a beaucoup de choses à faire.
1: Et je vois qu'à Paris, Anne
2: Hidalgo commence à faire certaines choses dans ce sens.
1: La route est longue,
2: très longue. Mais ce sont des débuts intéressants.
1: La ville de Reykjavik
2: fournit de très bons exemples de ce que l'on peut faire. Taïwan, Madrid, Porto Alegre, au Brésil sont aussi d'excellents exemples. Mais nous pourrions aller beaucoup plus loin que ce qui a été fait jusqu'à présent procéder à un réensauvagement de la politique pour permettre au processus de construction sociale de devenir le processus de construction politique, pour permettre aux gens de créer leur
1: politique, et à la politique
2: d'être une entité vivante au lieu d'être contrôlée par un pouvoir central. Alors, qu'est-ce que je ferais si j'étais président bah, je supprimerai mon poste. Ce serait la première chose que je ferais. et je créerai un système radicalement différent organisé autour d'un consentement réel du peuple qui soit sollicité
0: en continu. Alors je sais que ça ne vous plairait pas, mais je voterai pour vous. Merci beaucoup, monsieur le président George Monbiot. À bientôt. <rire> Thank you so much. Dans cet épisode, vous venez d'écouter Georges Montebio, auteur du livre Reconstruire sous les ruines du capitalisme, dans la collection Domaine du Possible. Les auteurs de la collection Domaine du Possible proposent des initiatives originales et concrètes pour transformer en profondeur nos sociétés. Domaine du Possible, une collection des éditions Actes Sud. Interview par Vincent Hédin, réalisation Clément Nouguier, traduction Paul Bouffartigue. enregistrement à l'arrière boutique studio. Une production création collective pour les éditions Actes Sud.